0: No sé qué pasaría si mi cabeza estalla, si tiraron el carro, tiraría la toalla. Pero tengo un mosquito que me pica a todas horas, un verdugo que pa' que no llore me degüella. Factotum.
1: Dovrò cercare di aprire dei contest per le intro di questi podcast che stanno
0: diventando
1: diventando sempre più difficili, più complesse. E per chi non l'avesse ancora capito, in questo momento siamo con Francesca Lacosta, a.k.a. Paralact
0: No dai, fralact
1: (ride) Fralact
0: Spatiamo questo mito, mi chiamo fralact su Instagram O parmalat No, no, fralact,
1: punto Oggi ti ho chiamata perché volevo affrontare con te un argomento Mm. Che conoscono in tanti forse però Non non hanno mai vissuto dal vivo questa esperienza Sono in pochi Cioè il vivere all'estero per studiare all'università tu dov'è che studi e che cosa studi?
0: Io studio in Spagna, a Madrid e studio odontoiatria in spagnolo.
1: Perché hai scelto fra le tante mete proprio la Spagna?
0: Allora parto col dirti che eh, ho sempre voluto spostarmi, ho sempre voluto studiare all'estero, perché, mh, non lo so, qui mi sento molto stretta, molto limitata. Da tantissimi punti di vista, questo non significa che l'Italia non sia valida, come ci sono un sacco di università validissime e tutto, però già partivo dall'idea di volermene, di voler andare via, di voler viaggiare e studiare all'estero. E, però non è mai
1: considerato l'idea di studiare proprio qui
0: sì in realtà sì perché non conoscevo prima, prima di conoscere questa università in Spagna, prima di informarmi su questa università e di valutarla seriamente infatti ho fatto il test per la cattolica a Roma a marzo eh, mm-hmm. due anni fa eh, per odontoiatria, però prima di fare il test alla cattolica ho fatto questo test in Spagna a Madrid perché avevo conosciuto casualmente questa, avevo sentito parlare di questa università in Spagna che è eh, l'università Europea di Madrid, che è un'università diversa rispetto a quella italiana. In che senso? Nel senso che già dal primo anno in in quest'università fai le pratiche cioè la differenza sostanziale sta proprio nelle pratiche eh, le italiane che... sono
1: molto più teoriche esatto
0: eh, noi studiamo tantissimo, facciamo un sacco di esami c'è molta teoria però già dal terzo anno ti inseriscono nelle clin- cliniche terzo quarto anno invece in Italia soltanto eh, durante l'ultimo anno fai quello che in Italia si chiama tirocinio, invece da noi sono le cliniche ti inseriscono proprio nelle cliniche a Madrid dove tu fai tirocinio libero eh, subitissimo e io sono al secondo anno e già facciamo pratiche sui manichini praticamente, cosa che in Italia mm,
1: molto difficile esatto, non facciamo. si fa
0: quindi sono, ho fatto il test alla cattolica prima però ho fatto il test per entrare in Spagna non ho passato quello in Italia subito dopo ho avuto i risultati di quello della Spagna sono passata e quindi non ho più provato il test alla, a, in Italia diciamo che eh, sei
1: stata accontentata sì,
0: esatto Beh. esatto Da questo universo Esatto esatto, (ride) esatto.
1: Però prima di parlare dell'università nello specifico Parliamo un attimo dell'impatto che se c'è stato Se l'hai avuto, se l'hai avvertito così tanto L'impatto con la società spagnola Se è molto diversa dalla nostra Come è stato
0: in realtà moltissime persone vedono il mio spostamento, il mio vivere all'estero come una cosa assurda qualcosa di eclatante, un un passo super difficile da compiere quando in realtà per me non è stato così, nel senso che mi sono ambientata subitissimo anche perché la cultura spagnola è davvero molto simile alla nostra sotto quegli aspetti Proprio dal punto di vista ehm, sociale, nel senso che le persone sono... Eh aperte come noi, sono molto calorose, sono molto disponibili, non è una cultura fredda, ristretta, eh, che ti fa sentire diverso solo perché mh, sei, diciamo, alla fine sei, vivi, sei studi all'estero. E invece, sono molto accomodanti. Esatto, esatto, sono molto accomodanti eh, e infatti i miei amici spagnoli, quelli che poi sono diventati I miei amici spagnoli, mi hanno aiutato tantissimo ad adattarmi, ad imparare la lingua. Hai avuto problemi
1: ad imparare la lingua?
0: Io quando sono arrivata non sapevo una parola in spagnolo Zero, non sapevo nulla Però non è stato difficilissimo impararla Proprio perché ho avuto la possibilità di Uh, conoscere queste persone che mi hanno proprio aiutata nel vero senso della parola dal punto di vista tecnico, nel senso che, per esempio, il mio migliore amico, Jaime, uh, ogni giorno in classe... Salutiamo Jaime! <ride> Ciao, Jaime, <ride> hola! Mia... Mi diceva, Dai, dimmi come sono vestito, dimmi che cosa indosso. Come si chiama questa? Sua sudadera la felpa, e questo Hersey, il maglioncino. Per esempio, partendo dal lessico fino poi a uh, insegnarmi le parolacce. Per Possiamo esempio, dire a qualcuna? Chilipoia, eh, scheteden, mm, ne cago la puta vita. <ride>
1: la più e, brutta che conosci. Eh,
0: ne cago la putissima virgen, per esempio. <ride> oh, eres una sorra de mierda. <ride>
1: che vuol dire quest'ultimo? Dai, vuoi
0: Ci vuoi Ci vuoi arrivare, sei una zoccola di merda. Ah, oh, avevo
1: capito solo merda, no, sinceramente. No, una
0: sorra de merda, Ah, ok. Una puta de mierda. Uh, vabbè, <ride> ah, sì, l'avevo
1: sentita di più, e <ride>
0: eh, quindi... niente. Mm. Oh, eri su un cabron, sei un coglione. <ride>
1: questo sì, questo è un il cabron, cabron sì. sì. <ride> è molto diffusa. Sì,
0: e, quindi ti sei trovata molto bene? Sì, all'inizio lì. diciamo che. Mi sono approcciata con uno spagnolo universitario che è diverso formale, rispetto a sì, forse. molto più formale. Poi eh, mi ritrovavo a parlare con gli spagnoli che innanzitutto gli spagnoli parlano velocissimo, quindi è proprio difficile uh, stare al passo. E, che... Hai notato
1: grandi differenze mh, con l'italiano?
0: Mm, oh, in realtà io pensavo, come tutti pensano, che lo spagnolo fosse... Quasi identico Basta aggiungere S. Basta aggiungere la finale Niente <ride> sei, Sai lo spagnolo perfettamente In realtà non è così Perché uh, Io mi sono resa conto invece che è il francese più simile all'italiano sotto molti più punti di vista perché io se, se ho imparato lo spagnolo in fretta è stato anche grazie, oltre a Jaime, è stato anche ciao grazie a <ride> è... Margot, ciao Margot, che ciao è, Margot. Che è la bel mia, nome Margot, sì, è la mia migliore amica francese che ho conosciuto il primo giorno di università che sapeva come me, eh, cioè come me non sapeva lo spagnolo, cioè lo masticava un pochino e, e insieme lo abbiamo imparato perché non sapendo io lo spagnolo e lei uguale. Ci siamo venuti incontro parlando un po', un po' in italiano, un po' in francese, un po' in spagnolo, delle poche cose che stavamo imparando, tipo, e per questo ci abbiamo resi conto del fatto che l'italiano e il francese sono in realtà molto simili, per esempio, mangiare, in francese si dice manger, oppure, e invece in spagnolo si dice comer, uh, sì, molto,
1: molto diverso. esatto,
0: quindi, uh, così... Diciamo che ho avuto un approccio anche con il francese, però lo spagnolo, tutto sommato... E sai anche il francese? Sto imparando, grazie a Margot. Lei sta imparando l'italiano io sto imparando il francese, perché ormai lo spagnolo... c'è uno scambio. Sì, esatto, e questo è il bello.
1: Però da come lo dici sembra comunque che tu ti sia integrata molto
0: bene. Sì, ma io credo che sia molto mh, so- sopravvalutata la difficoltà di spostarsi ovviamente Cioè, di, di studiare all'estero ovviamente dipende da, dal carattere Anche di una persona, sì, dalla personalità di una persona è soggettivo, è tutto relativo però
1: tu sei molto aperta infatti sì, sono
0: fin troppo beh, sono <ride> estremamente aperta e questo mi ha aiutato tantissimo ad integrarmi soprattutto a non vivere questo, mh, questo passaggio, questo spostamento come un trauma anzi, il primo giorno che sono arrivata lì ero super rilassata, non conoscevo nessuno, mi sono presentata a tutti, non, s- non sapendo di che nazionalità fossero, ciao, io mi chiamo Francesca, dicevo solo hola, sono Francesca e non sono spagnolo, tu lo sai, e, cioè così ho conosciuto stato anche le persone. È anche abbastanza
1: divertente così Sì, dai.
0: perché poi le persone... Quindi no, non no, hai
1: avuto Ma scusami.
0: No, diciamo che uh, non lo so, mi sono confrontata anche con persone molto diverse da me, che comunque non, non, non mi hanno... <ride> Non mi hanno dato un feedback proprio positivissimo perché questo mio essere estremamente aperta e... Essere
1: visto anche male.
0: Sì, un po' come un atteggiamento di invadenza, quasi il primo -mm 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 -mm. giorno nessuno si conosceva, però cavolo è...
1: E anche quello, cioè cercare senso, di, subito di, sì, di stare bene. Volevo
0: aggrapparmi a qualcuno già dal primo giorno, infatti ho conosciuto Caterina, Arianna, Vittoria, sono eh, la Sve, mia. Non me
1: le ricordo, quindi <ride> diciamo, salutiamo tutti. <ride> Ciao.
0: Sono la mia quotidianità praticamente, cioè, passo tutte le mie giornate con loro. Ma
1: quindi per te non c'è stata una grossa differenza tra integrarti nell'ambiente universitario e nell'ambiente diciamo, esterno all'università?
0: No, perché... è stato molto facile no, no 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 perché comunque tutte le persone che poi io conosco e che frequento sono persone che vengono nella mia stessa classe frequentano i miei stessi corsi persone che ho conosciuto all'università e che poi mi hanno dato la possibilità di conoscere anche altra gente al di fuori dell'università mi hanno fatto conoscere nuovi posti mi hanno fatto conoscere Madrid che è una città spettacolare
1: eh, le differenze che hai potuto notare Pure che ti sono state dette, soffermandoci sulle università, tra quella spagnola e quella italiana.
0: Ci sarebbe da aprire una parentesi enorme su questa domanda: perché? Perché? Eh, perché l'università italiana è totalmente. o meglio, l'università spagnola è totalmente diversa rispetto a quella italiana, proprio come impostazione. In realtà, mh, parlo limitatamente eh, alla mia università. E' comunque un'università privata non so come funzionano le pubbliche in Spagna non ne ho minimamente idea però per quanto riguarda la mia l'impostazione è proprio diversa rispetto a quella italiana nel senso che innanzitutto non ci sono appelli, non esistono appelli uh, ci sono degli esami fissi che tu devi dare in quelle date e devi darli tutti per forza altrimenti? Bo- altrimenti bocci l'esame e lo devi pagare
1: cosa tanto rifarlo poi?
0: Abbastanza, abbastanza una materia intera cioè come se dovessi rimatricolare il, la materia intera da capo come se dovessi praticamente ripagare la materia poi siamo praticamente sempre in sessione non avendo appelli e non riuscendo a gestirci come vogliamo noi Studiamo sempre per un sacco di esami e ci sono anche tantissime pratiche, come dicevo prima, in concomitanza agli esami teorici ci sono anche quelli pratici che comunque constano di una parte pratica e una parte teorica, teorica, quindi è come se dovessi preparare anche altri esami ehm, associati poi alla pratica corrispondente e, um, ad esempio se in Italia hai due mesi un mese per preparare un esame io ad esempio adesso a gennaio torno e ho cinque esami da dare di cui tre totali e due um, parziali e devo farli per forza devo farli tutti quindi ho tipo un mese per preparare questi cinque esami quando comunque a novembre ne ho fatti altri quattro quindi sono davvero tanti esami questo perché in Italia tempo, innanzitutto sì. sono sei anni di odontoiatria in Italia invece in Spagna sono cinque anni quindi c'è un mm. anno in meno poi perché eh, ci sono più materie, ci sono materie diverse rispetto alle materie in Italia per esempio noi non abbiamo fisica però abbiamo altre materie che in Italia non ci sono ora non so so precisamente quali materie facciano in Italia però ad esempio eh, epidemiologia in Italia non si fa oppure introduzione alla clinica il primo anno, il secondo anno oppure biomateriali e altre semiologie, altre materie che in Italia non ci sono. E um, poi uh, i voti sono diversi nel senso che uh, sono da 0 a 10, come mm. a scuola. E um, non puoi rifiutare un, vo- un voto una volta che prendi il voto. Ma ah, quindi, quando
1: vai a fare l'esame, devi essere sicuro di spaccare. Sì, in
0: esatto. E se tu non passi le pratiche. Ho uh, un esame, devi, uh, hai soltanto una possibilità per poterli ripetere quindi uh, non puoi ripeterli di più volte ai prossimi appelli, perché come ho detto prima non ci sono altri appelli, c'è solo un appello per ogni esame. Mm. L'unica possibilità che ti danno per ripetere l'esame è a luglio, uh, durante una barra due settimane di uh, straordinario. Uh, una, una, una settimana sto dicendo una, una settimana formazione stra- professionale ormai. Una settimana una settimana. vabbè, vorrei parlare in spagnolo. Però. mai fallo: no, no. <ride> una settimana straordinaria, in cui tu rifai tutti gli esami che non hai passato. Se non passi gli esami eh, a luglio, li bocci e li immatricoli l'anno dopo, pagando eh, la materia come se la stessi rimatricolando da capo e quindi nulla ci sono tantissimi esami veramente tantissimi esami da fare e hai poco tempo per prepararli però sei molto più seguito rispetto in Italia nel senso che in Italia ti lasciano in balia delle onde prepara l'esame e poi ci vediamo tra un mese, due mesi sì, ok, ci sono le lezioni però da noi ci fanno fare tante attività a casa tante attività di gruppo tante attività di gruppo tantissime cose che comunque Fanno notare al professore che tu stai studiando e che stai seguendo le lezioni e che sei pronto per l'esame, quindi non ti lasci mai andare, non puoi lasciarti andare perché studi in continuazione. Hai sempre lavoretti da fare, sempre sempre, eh, così.
1: Sembra molto più una scuola
0: piuttosto che un'università, ma sembra
1: anche molto efficiente. Ti
0: seguono, non, non non ti lasciano andare, però, ovviamente, sei sempre. Sotto tensione Sotto stress Perché non hai Non hai mai Un periodone Dove puoi Farti i cazzi tuoi Praticamente Cioè Mm-mm. devi sempre Stare al passo Sempre sul pezzo Non puoi mai Mollare Non puoi Perché poi Se non passi le attività Perché le attività Sono come dei compiti In classe Prima del vero e proprio esame Se bocci tutte le attività Non accedi all'esame Quindi è tutto Molto
1: Ah oh, cioè Ah oh, ok Quindi devi sempre cercare di. Sì di accedere esatto, Non è accedere. dato tutto per scontato sì, sì esatto, sì. Ma le differenze che ci sono Quindi con l'università Sono già belle e sostanziose mm-hmm. Ma tu sai anche le differenze che ci sono Che so con le superiori Se ci sono le superiori
0: Lì in Spagna sì. lì c'è un, uh, Una cosa che si chiama bacillerato Il Bacillerato è praticamente uh, un, Una scuola Ok mm-hmm che si fa subito dopo quello che per noi è il liceo ed è un indirizzo, cioè da lì in Spagna le superiori sono superiori per tutti, ok? Senza un indirizzo specifico come da noi e dopo c'è il bacillerato dove tu eh, praticamente prendi una direzione, prendi una strada per esempio ho fatto il liceo classico e lì in Spagna non avrei potuto fare il geoclassico, avrei dovuto fare le scuole superiori normali subito dopo prendere il bacillerato di lettere per esempio mm. oppure c'è chi fa il bacillerato di odontotecnico e poi si iscrive all'università per di odontoiatria.
1: quindi molto più specializzata sì, più settoriale sì
0: esatto infatti tutti quelli che hanno gli spagnoli in classe sono molto preparati perché hanno fatto il bacillerato cioè quelli che studiano con me odontoiatria, gli spagnoli che studiano con me odontoiatria hanno una buona preparazione di quelle materie perché hanno fatto il bacillerato indirizzato poi a quello, quella, quella che sarebbe stata la, la loro scelta universitaria
1: sono molto più... Ca- già sanno come sì. affrontare sì. le cose future È molto intelligente da parte loro questa cosa qua ma hai qualche aneddoto, qualche storiella simpatica su, sulle cose insolite che hai potuto constatare sia a livello universitario che fuori
0: uh, una perché cos'è?
1: tu sei fuori da quanti mesi?
0: Da due anni, da due anni, oh, ok, da <ride> due anni. Eh, diciamo che non so, la cosa che mi. la cosa più strana che poi. Non sì, è...
1: usciamo qualche stereotipo. Sì,
0: però non è stranissima, e no... per loro è proprio la normalità, però sono abitudini diverse anche, modi di vivere diversi. Allora loro fanno tutto in ritardo, nel senso che aprono i mm. negozi. come tardissimi. al solito? Sì, ma proprio. <ride> Uh, potenziato per, um, per mille Veramente, perché tipo loro aprono i Negozi alle dieci e mezza di mattina E anche il pomeriggio aprono tardissimo Negozi, fanno cena Tardissimo uh, Esatto, come al sud Invece al nord questa cosa è un po'... Più esatto, e anche sì. lì c'è la distinzione nord-sud, e sud, esattamente come la nostra. Ah, al sì. sud si considerano molto più aperti, e invece al nord sono più freddi, proprio esattamente come... Cioè come l'Italia. è strutturata
1: allora questa divisione? Tipo Madrid e no, nord... So, non
0: lo so, non me la fare questa domanda perché okay, geograficamente saltiamola. non la
1: so. <ride> ok, saltiamo. Ma ci racconteresti quindi una tua giornata tipo?
0: Allora, mi sveglio alle 7.00. Dai, scherzo, alle sette e mezza <ride> e, mh, vado, mi preparo, vado all'università uh, e faccio lezione dalle otto fino alle due e mezza o se ho anche la lezione d'inglese fino alle quattro e mezza, perché
1: è obbligatorio l'inglese? È
0: cosa importantissima: se tu fai le lezioni in spagnolo, se tu studi in spagnolo devi raggiungere il livello B2.2 di inglese, mm-hmm. altrimenti non puoi laurearti. Quindi in cinque anni tu hai hai tempo diciamo, per raggiungere il B2.2, entri uh, all'università con un livello di inglese perché hai fatto il test per entrare, anche il test di lingua, sia spagnola che inglese, in base al, te- al livello di inglese che tu uh, hai raggiunto con il test, loro poi ti inseriscono nelle classi, adatte per raggiungere poi il B2.2 anche in spagnolo, anche per lo spagnolo è la stessa cosa, se tu hai fatto il test io avevo un livello di spagnolo bassissimo quando ho fatto il test e quindi io uh, ho dovuto uh, integrare diciamo il, um, le mie lezioni in spagnolo universitario normali con, normali con uh, idioma moderno che sarebbe uh, l- che sarebbero le lezioni di spagnolo uh, per migliorare il mio spagnolo e raggiungere il livello di spagnolo adatto. Questo perché poi, in terzo barra quarto anno, quando eh, andremo a fare tirocinio nelle cliniche a Madrid, ovviamente tu sarai a contatto con pazienti spagnoli, tu devi sapere lo spagnolo, perché tu dovrai sì. interloquire con loro, spiegare loro i problemi e tutto, quindi devi sapere bene lo spagnolo e, e anche l'inglese e c'è anche la possibilità nella mia università di poter studiare l'inglese in io potevo studiare l'inglese in però ho preferito studiare in spagnolo perché mm. l'inglese è una lingua che già so più o meno che comunque ho già studiato e soprattutto se avessi fatto le, ricerti, le lezioni sì. esatto, se avessi fatto le lezioni in inglese non avrei imparato con la stessa rapidità lo spagnolo e vivo in Spagna, non posso non sapere lo spagnolo quindi eh, cioè, alla fine la difficoltà della lingua sarebbe stata soltanto momentanea, infatti poi è andata liscia, fluida. È andata e, oltre, sì. Sì. E, e quindi chi fa uh, uh, la facoltà in, in inglese deve per forza fare il corso di, di spagnolo... Intensivo, diciamo per poi arrivare al terzo quarto anno a livello B2.2 di mm-hmm. spagnolo per entrare, per accedere alle cliniche
1: Di questa esperienza eh, rimpiangi qualche cosa c'è cioè qualcosa che, che non, ti, non ti piace perché dopo ti farò una domanda completamente opposta quindi prima vorrei un attimo capire ti sei mai pentita di, della scelta che hai fatto di studiare all'estero?
0: No, 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 mai non l'ho mai pensato, ma perché ho avuto la fortuna di trovare delle persone che sono diventate la mia famiglia, forse soprattutto per quello, perché a volte mi scoraggio tanto proprio per il fatto che abbiamo tantissimi esami da dare e quindi mi sento proprio soffocare da tutto questo da farsi e magari penso in Italia sarebbe un po' diverso, nel senso che avrei modo di potermi gestire da sola mm. e non devo stare al passo con tutti questi con, con tutto questo mh, uh, queste attività questo da farsi giornaliero mh, che poi alla fine tolgono cioè, queste attività e questi compiti tolgono anche tempo al, allo studio per gli esami no? però è vero anche che ci sono tantissimi lati positivi e io e vincono su, su quelli negativi, sui momenti di scoraggio che poi passano alla fine. Quindi sono super felice di aver eh, preso questa decisione.
1: Ma infatti si vede da come ne stai parlando, <ride> proprio quel sorriso. <ride> <Sì. ride> proprio tanto. Sì. Il momento più bello allora,
0: um...
1: sia sociale che universitario, magari... Non lo so, un un esame che pensavi Eh, fosse eh. andato. Diciamo che un
0: po' tutti gli esami siamo un po' io e le mie amiche siamo un po' catastrofiche, nel senso che studiamo tantissimo, 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 però poi alla fine arriviamo il giorno dell'esame super in ansia, come è giusto che sia, perché poi alla fine è quella che (ride) che ti dà la spinta, diciamo, per farcela, e ogni volta che. Usciamo dall'esame ogni volta e gli esami sono un giorno dopo l'altro quindi c'è proprio il periodo esami in cui siamo super stressate arriviamo lì super cariche di ansia, l'ultimo giorno dell'ultimo esame, dell'ultimo periodo uno dei tanti cioè quello è il momento più bello di tutti perché ci diciamo, ci guardiamo e diciamo come è andata andata sti cazzi, li abbiamo fatti ce l'abbiamo fatta <ride> e quando ci arrivano i risultati Boh, è cioè una soddisfazione enorme, veramente una soddisfazione enorme e poi mh, nulla è questo ti dà proprio, mi dà, ci dà la spinta per, per continuare e, ed è la conferma che abbiamo preso la strada giusta perché alla fine quando studiamo lo facciamo con, con pesantezza, le cose che studiamo ci piacciono veramente e soprattutto perché c'è sempre il discorso delle pratiche tu poi metti in pratica quello che studi cioè non sono concetti campati in aria ed è questa proprio la differenza con le università italiane perché con, cioè, ovviamente ho, i miei amici italiani mi raccontano e mi parlano di come funziona la loro università è molto più proprio teorica però è così tanto tempo per preparare le esamoni che poi alla fine mh, ti, ti fanno sentire quasi mh, come dire... Uh, non dico, non voglio utilizzare il termine inutile perché alla fine mm. non è assolutamente inutile, le persone devono fare gli esami per laurearsi ovviamente, però vedere passo per passo che tutto ciò che studi poi è messo in pratica, per esempio due settimane fa siamo andati a vedere un cadavere, due cadaveri, a dissezionarli per vedere... La felicità, esatto, Perché stiamo studiando anatomia testa e collo e quindi ci hanno fatto vedere sui cadaveri.
1: Mm-hmm.
0: Dove tutte le parti anatomiche della testa e del collo. E quindi è, è una figata. E quindi questo è il momento più bello... Dopo gli esami ti senti soddisfatta Ti senti leggera Ti senti di star proseguendo per la giusta strada E sei sempre più, più energica Più determinata, più ambiziosa E oh. poi eh. ah, Scusami, Continua. E poi tutte, tutti i momenti stupendi Con le mie amiche, con i miei amici Con il mio gruppo di amici Che veramente sono proprio la mia famiglia cioè Sono delle persone che Mi hanno proprio aperto un mondo Proprio perché siamo tutti eh, Diversi tutti diversi, unici eh, sono tutte persone comunque da tantissime parti del mondo come detto prima, Margo è francese, gli amici spagnoli, eh, persone dall'Argentina, i miei amici italiani che sono del nord, del centro della Sicilia veramente da op- tutte le parti dell'Italia e questo mi ha anche aiutato a, ad aprire la mia mente nei confronti mm. proprio delle persone del nord che spesse volte eh, consideriamo troppo diverse da noi poi alla fine è una questione soltanto di primo impatto perché poi alla fine se una persona, una persona di merda questo prescinde dal fatto che provenga dal nord o dal sud tu puoi anche essere del sud ma puoi essere una cattiva persona e viceversa quindi mi ha veramente aiutato a proprio Abbattere il muro di mia, questo mio limite, questo limite, mentali, limite, che comunque più sì. o meno tutti, sia del nord che del sud, da. abbiamo innatamente perché ce l'hanno inculcato. In realtà, non tanto innatamente, perché è, è così. Però nessuno, quasi nessuno, va a fondo e, e niente. Sono felice di aver sorpassato questo limite ed essere andata oltre.
1: Quindi, avere questi, questa nuova famiglia ti ha aiutato a superare questi limiti.
0: Sì, esatto. Quindi, è stato un
1: grande vantaggio. Sì. E gli svantaggi di, questa, di
0: questo eh, pellegrinaggio? Ecco, diciamo che gli svantaggi si sono presentati ultimamente: nel senso che sei comunque lontano dalla tua famiglia e sei molto lontano dalla tua famiglia. Per, per raggiungerti. I tuoi genitori devono per forza prendere un aereo e ci devono essere le condizioni adatte per poterlo fare e viceversa, quindi In che senso? nel senso che adesso con la situazione del virus non è stato possibile, no? no? E, quindi se hai un problema sei da sola e devi contare soltanto sulla, sull'aiuto dei tuoi amici e non sempre e sufficiente per quanto tu possa essere forte per quanto tu possa essere diciamo indipendente indipendente, pronto ad
1: affrontare
0: a volte inevitabilmente è necessario l'aiuto dei tuoi genitori, della tua famiglia e non è facile tornare anche perché Uh, prendere un biglietto uh, da Madrid in, a Brindisi è, è un po' un casino sia per quanto riguarda i voli stessi, i costi devi fare tantissimi cioè tantissimi, almeno uno o due scali per tornare ci metti tantissimo tempo perché non esistono diretti eh, anzi prima c'era il diretto Madrid-Bari adesso lo hanno tolto quindi mh, questo è l'unico svantaggio diciamo che Uh, ho risentito soprattutto nell'ultimo periodo perché non sono stata molto bene fisicamente di salute quindi uh, è stato pesante per questo, questo è stato l'unico svantaggio e anche la mancanza mh, della propria famiglia che comunque io non avverto tantissimo nel senso che <ride> con questo non voglio dire che non mi manchino i miei genitori, mia sorella, i miei nonni, i miei zii però... Non, non sono attaccatissima ai miei genitori è giusto sono... che tu faccia anche le due esatto, esperienze sono molto sì. libera sotto tutto questo sì, sì. esatto solo questo diciamo posso lamentare solo questo svantaggio
1: ma in Italia pensi che ti saresti trovata meglio o peggio
0: beh se non fossi
1: passata
0: non posso saperlo non posso saperlo però col seno di poi ti dico di no perché è difficile è difficile superare il benessere che io vivo lì nel senso più che benessere perché appunto sono lì per studiare la felicità che io ho raggiunto lì che io ho trovato lì
1: si vede un sacco anche perché,
0: anche perché vivo a Madrid che è una città spettacolare non puoi non amarla poi la cosa più Bella di Madrid e della Spagna e degli spagnoli in generale è il fatto che loro vivino tutto come una festa ogni giorno, eh, ogni, ogni occasione è una scusa per fare festa, sono sempre di buon umore. Eh, la differenza, per esempio, tra un'altra città, un'altra metropoli, per esempio Milano in Italia, è una città enorme, no? Dove le persone vanno da una parte all'altra e sono stata a Milano un bel po' di volte e per vari motivi. È la sensazione che Milano mi ha dato. Milano è una città stupenda, però la sensazione che Milano mi ha dato è stata una sensazione di proprio frenesia, persone che. Uh,
1: Molti ragioni. che,
0: esatto, cupe cu- anche. Cupe che anche che comunque andavano da una parte all'altra, a destra e a sinistra, per sbrigare le loro faccende, essendo una città grandissima devi prendere un sacco di mezzi per spostarti, quindi le persone sono molto ehm, impegnate nelle loro cose, anche nello semplice camminare, proprio lo percepisci, e in Spagna, Madrid, è lo stesso, nel senso che le persone anche si muovono da una parte all'altra, tu... vedi sempre un sacco di gente muoversi ovunque però quello che percepisci lì è diverso rispetto a quello che percepisci che io ma io personalmente ho percepito per esempio stando a Milano le persone fanno le cose con estrema è un paradosso perché è una città molto caotica però con estrema calma e con voglia di fare, con voglia proprio di vivere e di farle in modo stravagante ed è tutto colorato cioè proprio dal punto di vista in che senso di, colorato? nel senso che non puoi non stare bene anche se sei super triste e sei in giro per Madrid non puoi non puoi ignorare i colori che ti circondano dal punto di vista proprio eh, del del del, della voglia di, di vivere che trasmettono le persone quando, semplicemente quando si muovono, quando camminano e gli artisti di strada ce ne sono tantissimi che fanno cose pazze eh, è davvero tutto molto più bello più, eh, più, più, luminoso, esatto, più, più luminoso più luminoso di sì, sì.
1: proviamo a fare una cosa allora, mm. visto che tu ne parli appunto ti ripeto, con questo sorrisone immenso, che consiglio vorresti dare oppure provare a dare alle persone che magari vivono la tua stessa situazione ma non l'affrontano come l'affronti tu? Oppure... Che eh, all'estero? Sì. Oppure persone che hanno paura nel, nell'intraprendere proprio questa, questa esperienza?
0: Io credo che sia un peccato... non valutare l'opportunità di poter studiare all'estero di poter studiare fuori dall'Italia sia veramente un peccato credo che sia veramente un peccato non non prendere in considerazione questa idea se c'è la possibilità di farlo perché è, è sempre una marcia in più conoscere nuovi posti e viverli a 360 gradi Alla fine io credo che eh, anche l'Italia abbia dei posti bellissimi, però comunque io so già parlare l'italiano, perché non studiare all'estero per imparare una nuova lingua, no? Perché non arricchirmi, perché non conoscere proprio una cultura diversa, ok magari vado a studiare in Italia, al nord, in una città che io non conosco benissimo, però ciò che imparo, ciò che apprendo, ciò che assorbo è sempre limitato all'Italia, che io più o meno conosco invece spostarsi all'estero, studiare all'estero è davvero vantaggioso da tantissimi punti di vista e, e quindi io credo che bisognerebbe smantellare l'enorme paura che hanno tantissimi ragazzi di, di spostarsi perché troppo lontano perché troppo lontani dalla famiglia e bene un attimo svincolarsi e pensare di poter prendere il meglio e il massimo da tutto ciò che le tappe della nostra vita ci offrono se io ho appena finito il liceo e so e voglio iscrivermi all'università io ho la possibilità di poter studiare all'estero non è bello e non è ma appunto vantaggioso Limita, porsi, pre, porsi dei limiti e prendere eh, appunto delle, mh, delle, delle decisioni limitatamente a, a quelle che sono le nostre paure, perché è un peccato frenarsi per, eh, a causa appunto, di paure che poi alla fine sono infondate, perché poi arrivi lì, come è successo nel mio caso... E, e ti sembra tutto normale, ti sembra tutto parte del tuo percorso di vita e ovviamente devi avere anche un po' le palle di affrontare un sì, sì. qualcosa di totalmente nuovo ma alla fine come succederebbe eh, studiando in Italia, in una città che non è la tua Ok, magari la differenza più, più grande sarebbe la lingua, una lingua diversa ma si impara stando lì vivendo... Eh, e vivendo in un posto uh, dove si parla una lingua diversa da, dalla tua è il modo migliore per poterla imparare no? quindi perché uh, sottovalutare questa possibilità quando non può far altro che, che arricchirti e migliorarti ed elevarti
1: quindi il consiglio sarebbe rischiare rischiate sì. e buttatevi
0: rischiare esatto si può, si può sempre tornare indietro eh? non è uh, obbligatorio rimanerci solo perché ci si è addentrati Magari va bene, magari va male Se va male si ritorna E si valuta un'altra Un'altra
1: Un'altra possibilità Esatto
0: Altrimenti Via È andata Non so cantare
1: Dai prova Non sì. so cantare Dai Non so
0: cantare Smerdo
1: tutti gli altri No
0: non so tutti cantare quelli
1: che hanno già cantato No nel dai Fagli sentire Un, un, un qualcosa ma, in spagnolo Ma ti
0: giuro che non so cantare
1: Ah secondo me sì No no Qualcosa. No, ti giuro che non Anche so Anche tre secondi ah,
0: Va bene Uffa. Me cago la putissima vita O oh, Me cago la putissima virgen Che è una cosa molto volgare sono... Cioè le parolacce spagnole Sono estremamente volgari Cioè non c'è una cosa tipo Vaffanculo semplice so... Cioè sono proprio delle bestemmie pesanti È bruttissima me cago la putissima virgen eh, come cosa Però non fa niente Virgen e la Vergine Però dai non fa niente Ci sto Cioè questa cosa Mi è la putissima Virgen Lo dicono Cioè è difficile Che un italiano lo sappia Cioè mi hanno insegnato Proprio le cose più pesanti Ti giuro È proprio brutto Vabbè dai